0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist december 2-án pénteken. A mai műsor továbbra is agrárfókuszú az interjúkat. December 1-én a Portfólió Agrárszektor 2022 konferencián rögzítettük Siófokon. Az adás első részében a parlament előtt lévő csomagról lesz szó.
2: Szeptember óta megindult a 10 hektár alatti területeknek az értékesítése, itt óriási érdeklődés mutatkozott, a meghirdetett területeknek több mint két harmada vonatkozásában ajánlat érkezett a Nemzeti Földügyi központhoz. Januártól ahogyan említettem indul az árverés útján történő értékesítés, ami a 10 hektár fölötti területeket érinti.
1: A témával kapcsolatban Andréka Tamás, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára volt a vendégünk. A műsor második részében Szabó Leventét a 20 vezérigazgatóját kérdeztük más témák mellett. Az ellátás biztonság és a fent szempontjainak érvényesüléséről az Agráriumban, végül pedig Hollósi Dávidot, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár és Élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatóját kértük meg, hogy értékelje a 2022-es Agrárszektor konferenciát, melyet a Portfólió november 30-án és december 1-én szervezett siófokon. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 2-án. A következő interjút Braun Müller Lajos, a Portfolio Agrár szakújságírója készítette december 1
3: Továbbra is itt vagyunk a Portfolio Agrár Szektor konferenciáján. Én Braun Müller Lajos vagyok a portfolio szerkesztője. Vendégünk Andréka Tamás, az Agrárminisztérium államtitkára, akivel földpiaci birtokpolitikai aktualitásokról beszélünk. Nagyon érdekes előadásod volt, a hallgatók kedvére össze tudnál foglalni, hogy mi hangzott el?
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az előadásomban az országgyűlés által most tárgyalt, illetve vállalkozásaink szerint a jövő héten megszavazásra kerülő földcsomagot ismertettem. Ebben több földügyi tárgyú jogszabálynak a módosítását találhatjuk meg. Földvédelmi kérdések vonatkozásában a vízmegtartás elősegítés érdekében találhatóak benne nagyon előremutató változtatások. Az állami földek értékesítésével összefüggésben a jelenleg zajló földetagazdáknak program, illetve a januártól induló árverés útján történő értékesítés kapcsán olvashatunk benne módosításokat, valamint a földforgalmi törvény szabályait érintően a gyakorlati tapasztalat, bírósági ítéletekből eredő változások, alkotmánybírósági döntésből eredő változások, illetve az állattartók helyzetének az erősítése, segítése érdekében vonatkozó módosításokat ismertettem.
3: Meglehetősen széleskörű csomagról van tehát szó. Mit jelent majd ez a gyakorlatban a termelőknek várhatóan, vagy hogy mik lesznek a leghangsúlyosabb változások?
2: Ami az állami földek szabályozását illeti, ott már szeptember óta megindult a 10 hektár alatti területeknek az értékesítése, Itt óriási érdeklődés mutatkozott. A meghirdetett területeknek több mint kétharmada vonatkozásában ajánlat érkezett a Nemzeti Földügyi Központhoz. Januártól, hogyan említettem, indul az árverés útján történő értékesítés, ami a 10 hektár fölötti területeket érinti. Emellett a gazdák részéről jelentkező érdeklődést meghallgatva és az igényeket kielégítve napirendre kerül a beékelődött erdőfoltoknak is az értékesítés. Ezek területű nem védett minőségű gazdasági rendeltetésű erdők, amik leginkább mezővédő erdősávok, apróbb erdőfoltok, 10 hektár alatti területek, vonalas létesítmények mellett elhelyezkedő területek, Továbbá az egykori felhagyott honvédelmi célra feleslegessé vált lőterek, gyakorlóterek, amelyek szintén a nemzeti földalapba kerültek be a honvédelmi hasznosítás megszűnését követően, ezek is a földpiacra kerülnek. Ami pedig a gyakorlati földforgalmi módosításokat illeti. Itt igyekeztünk olyan. A gazdálkodók versenyképességét javító intézkedéseket hozni, amelyek az administratív terheket csökkentik, itt talán kiemelendő az elővásárlási joggyakorlás során a kifüggesztési határidőnek a megfelezése, tehát ez 60 napról 30 napra csökken, az elővásárlási, előhaszombérleti sorrendben az állattartóknak a, a pozíciójának az előbre helyezése, továbbá a spekulatív jellegű földvásárlásokkal szembeni hatékonyabb fellépést és a, a vásárlások értékarányosságának az ellenőrzését szolgáló módosításokat érdemes megemlíteni.
3: Mi a birtokpolitikai cél ezekkel a fe- földértékesítésekkel? Mert ugye itt alapvetően valóban nagyon kis területekről, külön ilyen mozaik szerűen elszór területekről van szó, amit ugye az állam a maga keretein belül főleg ilyen mozaik szerűen elszórva nem tudott megfelelően hasznosítani, de hát a birtokpolitikai célokhoz meg olyan értelemben, ha jól gondolom, hozzá, Árul, hogy ugye kialakulhatnak nagyobb, mind nagyobb és egészségesebb, rentábilisabban művelhető birtoktestek.
2: Abszolút. Egyrészt ez feltétlenül kiemelendő, másrészt az is hozzátartozik, hogy a gazdák részéről igen nagy az érdeklődés, földésség van még a mostani gazdasági környezetben is Magyarországon. Ezt egymásra talál a a, a lehetőség, illetve a a, a várakozás. Ezt igyekszünk azzal kielégíteni, hogy piacra dobjuk azokat a területeket, amelyeknél a tartós állami tulajdon megőrzése, hosszú távon nem indokolt, e, nyilvánvalóan azoknál a területeknél, ahol a, a birtokpolitikai szempontok, például mintagazdaságok vonatkozásában a tartós egyben e, történő kezelés mellett, szóval azok nem kerülnek, e, napirendre nem is kerülhetnek napirendre, de ahol tudunk segíteni és az állam számára e, igazából e, érdemi birtokpolitikát nem jelentő apró területekről van szó, ott azt gondoljuk, hogy a legjobb helyen ezek a földet művelő gazdák kezében vannak.
3: Meg lehet határozni ezeket a földeket nagyjából így méret alapján? Ugye említettük, hogy 10 hektár alattiak, hogy körülbelül mekkora itt az átlagos méret, vagy, vagy mekkora a szórás
2: ebben? Itt aztán mindenféle méretű található, azért itt az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy elég sok osztatlan közös tulajdonban van, amiben valamilyen úton módon belekerült az állam is. Tulajdonosként ez lehetett öröklés, lehetett korábbi részálánykiadásból megmaradt terület, tehát sokféle módon kerülhetett az állam tulajdonába. Vannak nagyobb darab földek, vannak olyanok, amelyek a 2015-16-os nagyértékesítési időszakban nem találtak gazdára, ezeket most újra piacra dobjuk.
3: Értem, és itt a művelési áganként alapvetően milyen földekről van szó? Szóval gondolom Szántó a legtöbb, de talán lehet, hogy van köztük legelő
2: egyéb. Így van, leginkább Szántó és legelő területekről van szó, de tervben van egy külön csomagban az egyéb művelési ágú szőlőgyümölcsös kert vagy halastó művelési ágú állami területeknek a értékesítése is. Amiket egészen biztosan nem értékesít az állam azok a védett területek, a védett legelők. Védett legelők vonatkozásában a természetvédelmi kezelési célú hasznosítást tartjuk elfogadható formának. Erre vonatkozóan is tartalmaz a, a, az előadásban ismertetett törvénycsomag rendelkezéseket. Itt megnyílik a lehetőség arra, hogy a korábbi földhasználó, amelyiben az ő gazdálkodásával szemben semmilyen kifogás nem merült fel, tehát nem történt szerződésszegés a bérleti díjat megfelelően időben ütemesen törlesztette, nem állapítottak meg vele természetvédelmi szabálysértést, bírságot vagy netán természetkárosítás bűncselekményét, ott legyen lehetőség folytatni az együttműködést ezzel a gazdálkodóval, és itt egy további segítség a részükre, hogy még korábban 10 évre kötötte a Nemzeti Parkigazgatóság ezeket a szerződéseket, most 25 évre lesz lehetőség ezeket megkötni. Említettük ezt a
3: földéséget, ugye ami nagyon régóta benne van a magyar agráriumban, és valóban volt ugye, egy korábbi kör az állami földértékesítésben, akkor is egyébként nagyon komoly érdeklődés mutatkozott. Ez annak dacára történik, hogy ugye a a föld ára, a, a, a vételi ára, és a bérleti ára is jelentősen emelkedik az elmúlt években, hát különösen ugye az értékesítési ára a saját földpiacon is. Most egy kicsit nyissuk ki a kérdést a teljes földpiacra. Ugye itt elég komoly értéknövekedésen mentek keresztül ezek a szántok, és látni valóan ez a gazdáknak a kedvét nem veszi el. Ennek mi állhat a hátterében egy tőkebefektetésre gondolnak, vagy, vagy, vagy valóban egy tudatosan kimondott cél, hogy nagyobb birtokokat próbálnak létrehozni? Tehát mi, mi ez a töretlen érdeklődés?
2: Ez egy nagyon érdekes közgazdasági jelenség. Hogyha nézzük a, a rendszerváltástól, tehát a 1990-től a gazdasági folyamatokat, akkor nincs olyan tőke elem, és akkor ebbe bele kell érteni a tőkepiaci befektetési eszközöket is, tehát azokkal is összehasonlítva piaci, tőkepiaci, részvénypiaci, vagy akár az arany árának a változását is, tehát nincs még egy olyan eszköz, olyan reália, aminek az értéke ilyen ütemben növekedett volna, mint a földé. Érdemes egyébként összehasonlítani a magyar földárakat a nyugat-európai földárakkal. Nyilván teljesen más a a történelmi gazdasági környezet Nyugat-európában egy évszázadok alatt kialakult, kiforrott birtok struktúra van. Ehhez képest Magyarországon 1994 után indult meg a, a földpiac. Ezt a uniós csatlakozást követő moratórium lejárta után a földforgalmi törvény, elég rigorúzus, de tőkebefektetéssel szemben hatékonyan védeni képes keretek közé szorította vagy építette, de mégis a magyar földforgalom éves szinten bőven 100 ezer hektár fölött zajlik. Tehát egy óriási mennyiségű tulajdonváltozás történik minden, minden egyes évben, ami mögött elsősorban az az általad említett életképes méretű birtokoknak a, a kialakítása áll, másrészt annak a történelmi hibának a korrekciója húzódik meg, amit a 90-es évek első felében közepén az akkori szakpolitikai vezetés elkövetett, nevezetesen, hogy elválasztotta egymástól a föld tulajdont és a föld használatot. Tehát akkor a kárpótlási részrelánykiadási folyamatok során, nem kizárólag azokhoz került a föld tulajdon akik azt művelték, és most ennek a visszaigazodása, visszarendeződése zajlik, tehát nyilvánvalóan egy tőke annál van a legjobb helye, annak a kezében van a legjobb helye, aki azt utána hasznosítja is, ennek látjuk a folyamatát, azért ez még egy sok évtizedig velünk élő folyamat lesz, mire ez a nyugat-európai birtok struktúrához hasonló rendszer képes lesz kialakítani Magyarországon. Köszönöm.
1: továbbra is itt vagyunk a Portfólió Agrárszektor konferencián, és itt van velünk Szabó Levente, a KITE ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Ugye az idei év, az iszonyatos asszályosan telt az ország sok részén. Ezt önök mennyire tekintik már a klímaváltozás hát nem mondom, hogy egyik első, de az egyik első nagy nyilvánosságot kapott hazai kihívásának, és erre hogyan tudnak önök piaci szereplőként reagálni?
4: A klímaváltozásban valahol hiszünk, azt kell mondjam, hogy klímaváltozás velünk van, de nem most kezdődött el igazából. Valóban elég sok szélsőség van az elmúlt években, amihez kellene, hogy alkalmazkodjunk, és leginkább az agrárium, ami ennek kitett, az idén éreztük és érzékeltük azt, hogy a csapadéknak mind az időbeli, mind a térbeli eloszlása azért igen nagy szélsőségek közepette mozgott az országon belül, és mint piaci szereplő úgy gondoljuk, hogy ennek meg kell felelni, és meg kell feleltetni a modern mezőgazdaság szereplőit is, hogy ne csak bizonyos körülmények közepet tudjanak termelni, hanem ilyen szélsőségek közepette is meg tudjanak felelni, mind a klimatikus kihívásoknak, mind pedig mondjuk a jövedelemelvárásnak.
1: És önök egy nagyon komplex cégprofillal rendelkeznek, így integrátorként milyen szerepük van ebben? Az a komplex megoldás, amit a Kite
4: több mint tíz éve képvisel a piacon, magyar a pecsős gazdálkodás, nem csak megfelelteti innestől kezdve a gazdálkodó számára a technológiai elérások kapcsán az, hogy a növény és a növénytermesztés az hatékony legyen és eredményes, hanem valahol a fenntartóság jegyében, és hát megfelelve a későbbi Grindi elvárásoknak ez velünk van. És mellette az ilyen szélsőséges időjárási körülményeket is részben vagy egészben ki tudjuk szűrni, vagy tudjuk csökkenteni ezeket a negatív hatásokat.
1: Igen, ez volt a következő kérdésem, hogy ugye egyfelől van egy elvárás részben az EU részéről is, de úgy általánosságban így a felelős gazdálkodás szempontjaiból is, hogy egyre kevesebb növényvédőszert használjanak az agráriumban, egyre környezetbarátabb módon működjön a szektor. Ugyanakkor például az orosz-ukrán háború miatt van egy ilyen mennyiségi nyomás is az egész agráriumon, és hogy itt látta valamilyen ellentmondást, ezt hogy lehet feloldani? Ellentmondást mindig látunk,
4: de nem tűrik az ellentmondásokat. Vicetféletével azt kell mondjam, hogy valóban van egyfajta nyomás az EU részéről és a Green Deal részéről, bár a mai technológiák pontosan azért, mert differenciáltan és pozicionáltan tudjuk kiuttatni az input anyagokat, azt tudják számunkra biztosítani, hogy egyre kevesebb inputanyagot kell felhasználni, ne tapossuk annyira a földjeinket, ne használjunk annyi inputanyagot, kemikáliát, és mellette ugyanúgy megtartsuk a szinteket, termeljünk hatékonyan. Ugyanakkor maga ez a hatás, amit ön is jól érzékel és láttat, azt mondatja most velünk, hogy az EU egy kicsit engedékenyebb tud lenni, elnézőbb talán, kicsit később lépnek életbe ezek a szigorú előírások, de erre fel kell tudni készülni, és ezt tudni kell alkalmazkodni.
1: Ugye a magyar agráriumban jelentős mértékben eltolódott a hangsúlya a növénytermesztés irányába, hogy a kb. Ilyen 60-40-es arányokat emlegetnek. Ön szerint ez mennyire tartozna hozzá a fenntarthatósághoz, hogy ezt egy kicsit visszabillentsük, tehát hogy nagyobb legyen az állattartás szerepe is?
4: Az állattartás mindig is szükség volt, nem csak abban a szempontból, hogy akkor legyünk tejünk mondjuk, vagy húsunk, hanem egy másik megközelítésbe, hogy az a, minket körülbelül környezet azért változatos legyen. Tehát ondasztok kezdve, hogyha évelő kultúrák kerülnek be a vetésszerkezetbe, lás, mint a lucerna, ami az ez nagyon fontos, és tömeg tömegtakarmányok szerpen megnövekedik, akkor valahol egy kicsit teszünk a fenntarthatóságért, teszünk azért, hogy kevesebb anyagot kelljen felhasználni, vagy éppességgel teszünk azért, hogy ez a biodiverzitás az a fenntartató legyen.
1: Említette, hogy a klímaváltozásnak a hatásait önök már régebben érzékelik, ugyanakkor a a nagy nyilvánosság talán idén nyáron kezdett el jelentős mértékben foglalkozni az agráriumra gyakorolt hatásával. Ezt önök érezték, hogy idén nagyobb volt a reflektorfény az egész iparágon? Ugye Igazából nem csak a klímaváltozás kontextusában kérdezem ezt, hanem az orosz-ukrán háború miatt is előjöttek ilyen ellátás biztonsági problémák.
4: Abszolút érzékelhető volt az inputanyag ellátás szempontjából, mindenképpen láttuk és éreztük azt, hogy nem lehet hozzáférni, az állatási láncok lassulnak, néha nem csak lassultak, hanem be is szakadtak, és hát ahhoz, hogy el tudjuk látni a termelőket, megfelelő mennyiségű volumenű és minőségű áruval előre kellett gondolkodni. ugyanazt, tudom arra elmondani, hogy milyen volatról volt a piac, a terményárak tekintetében, összefügg részben az ukrán-orosz háborúval is, de hát az egész gazdasági helyzettel szituációval, amiben vagyunk. Nem csak érzékeltük, hanem ezeket a kockátokat kezelni is kellett vagy lehetőségi fordítani, vagy minimalizálni, hogy ebből a termék lehetőség szerint minél kevesebbet érzik a saját bőrükön, a saját pénztárcájukon.
1: Ja, ugye önök egy nagyon széles spektrumára látnak rá a termékpályára, input oldalról az élelmiszergazdaságban. Itt ön szerint a jelenlegi folyamatok alapján várható-e további nagy élelmiszerdrágulás drágulás Magyarországon? Ugye már most is az EU-ban első helyen van Magyarország az egyéves drágulás tekintetében.
4: A drágulás tekintetében azt kell mondjam, hogy nyilván valami még benne van a rendszerben, mire ágyűrűzők minden egyes hatás, akár az energiahordozók áremelkedése kapcsán is még nem érzik el, tette, teljes mértékben a piac mondjuk a vevővel, de valahol aztán a termelés ilyen szempontból utól kell, hogy érje magát, és a első törvény szerint, ahol a kereset meg a kínálat, majd találkozik egymással, akkor ott megtörténik az üzlet, tehát azért olyan borzasztó mértékű áramelkedésre már szerintem nem kell számítani, és ezt látjuk már a terményárakban is, meg látjuk abban is, hogy azért a felhasználás visszakorrigál egyik másik inputanyagféleségnél, ami persze a hozamokra negatív hatással lehet vagy lesz, ezért hangsúlyozzuk, azt, hogy a technológiát tartsuk be, termeljünk magas szinten, intenzíven, és mert nyilván van egy kielégítő és még nyereséget önmagában hozó terményár mellett, azért ezek az éremiszer állak kell, hogy idő után aztán Szépen kisimuljanak és vissza igazodjanak.
1: Ha csak elmúlt két-három évét nézzük a mezőgazdaságnak és az egész agráriumnak, akkor először volt a koronavírus járvány, ez hozott magával egy, az ellátási láncoknak a töredezettségét, utána jött a háború, infláció, nagyon sok Szemben, szembesül, most jön az új eu ciklus, és a klímaváltozás és egyre nagyobb hatást fog gyakorolni a, a szektorra. Mennyire reziliencse a magyar agrárium, és mennyire van szükség egy szemléletmódváltásra ahhoz, hogy az összes kihívásnak meg tudjanak felelni.
4: Nehéz minden kihívásnak megfelelni, mert egyre több és egyre újabb kihívásokkal találkozik szembe az ember, bármilyen ágazatban is dolgozik, hát a mezőgazdaság az még inkább kitett ennek, leginkább a különöti kitettsége miatt. Úgy gondolom, hogy magyar mezőgazdasági szereplők leginkább akik régóta már benne vannak ebbe az iparágba, és megéltek egy rendszerváltást, és egy rendszerváltás utáni olyan piaci helyzetet, amikor nem volt mondjuk szükség a búzára, nem lehetett eladni és interveniálni kellett, alkalmazkodtak akkor is, túléltek akkor is, most is túlélnek és hogyha megvan a következő generáció, aki ugyanebben hisz, és nem egy évben, hanem hosszú távon gondolkodik, azt gondolom, hogy fenntartó módon is gazdaságosan fog tudni termelni a következő összendőkben, meg tud belőle élni, és úgy gondolom, hogy tovább tudja gyarapítani azt a tudást, azt az ismert anyagot, amiket mondjuk átvet vagy éppen örökölt az előző nemzedéktől.
1: Nagyon szépen köszönjük a Portfolio Checklist az agrárszektorra kihelyezett stúdiójában. Szabó Leventével, a Kite Zrt vezérigazgatójával készítettünk interjút. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen. A következő interjút Braun Müller Lajos, a Portfolio Agrárszakújságírója készítette december 1
3: Továbbra is itt vagyunk az Agrárszektor 2022 kétnapos konferencián. Itt a konferencia végeztével kérdezem Hollósi Dávidot, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hogy Dávid, te hogyan értékeled ezt a mostani konferenciát? Ugye azt megszoktuk, hogy minden évben van valami kiemelt téma egy ilyen agrár eseményen, egy ilyen évzáró agrár eseményen, tehát most azért volt egy pár kiemelt téma, tehát több oldalról is elég komoly fejlemények vannak az agráriumban és az élelmiszeriparban. Te hogyan látod ezt a mostani kétnapos rendezvényt? Mennyire sikerült megfogni ezeket a a kiemelt
0: aktualitásokat? Úgy értékelném első körben, hogy sűrű, grandiózus és, és nagyon izgalmas, ha mondtatok ilyet. Ugye az izgalmasságot általában pozitív dolgokra mondjuk, de azért most olyan negatív és nehéz gazdasági környezet van körülöttünk, ami azt gondolom, hogy a, amióta a portfólió ezt a konferenciát megszervezi, még talán nem is volt. Ugye most 10 éves az a konferencia, Kicsit már én magamban úgy hívom, hogy Agrár Woodstock, <gül> egy kis hazai Agrár Woodstock. tényleg az ágazat színe java itt van, mindenkivel tudsz beszélni, ha akarsz, ugye ez az agrobiznisz egy, egy, egy nagyon mély összetett ágazat, ezért, ezért nagyon sok információra véleményre szükség van ahhoz, hogy egy teljes képet tudja alkotni. Azt látom, hogy a korábbi évekkel ellentétben most aztán bőven volt téma. Hát tavaly, tavaly előtt már úgy éreztem, hogy nincs téma. A banki panelt is úgy értem meg, hogy igazából jól mennek a dolgok. Ugye, mi, hogy láttuk és ezeket a kisimúlt 7-8 éves, béke éveknek hívjuk, nem csak a háború miatt, vagy a háború hiánya miatt szerencsére, hanem általában a makrogazdasági agrárgazdasági görbék is tök egyenesek egy ilyen sima időszak, és most aztán, mint a mint a Balaton hullámzása a szélbe fölbrúlt minden, fölkeveredett az iszap, azt se tudjuk, merre van előre, merre van hátra. Iszorlatosan gyorsan változnak a dolgok. Tartunk tőle, hogy tavasszal egy, egy recessziós időszak következhet a gazdaság egészét nézve. De én emellett teljesen pozitívan megyek haza, abszolút azt látom. Az ágazat jó bőrben van, képes volt magát mind a koronavírus járvány, mint a háborús időszak első, része, mint pedig, a, mint pedig a gazdasági recessziós és inflációs félelmek és bekövetkezett tények mellett jó kormányozni. És működik az te, nem át lehet pillanatra sem. Túl vagyunk egy rekordméretű méretű hogy nyilván ez a várakozásokat rontja. Van bennünk egy félelem, hogy lesz még egy ilyen év, akkor pénzügyileg azért, azért megrecsenhet a, a szektor, és egy konszolidációt okozhat. De én azt gondolom, hogy az agráosok megszokták azt, hogy muszáj alkalmazkodni. Már nem is tudom, kimondta tenne valamelyik előadáson, hogy 50 ban megtesszük, ami rajtunk múlik, és a másik 50 pedig fölöttünk van az égben, hogy megjön-e az eső és a Jóisten hogy tervezi az évet. Tehát, hogy hozzászakott az az ágazat, hogy nem ural mindent. Egyáltalán nem ural mindent. E részét uralja a folyamatoknak, úgyhogy szerintem innen kell erőt meríteni, és belemenni a következő évbe.
3: Te több helyen is szerepet vállaltál előadóként is, ugye szerepeltél kerekasztalban, moderáltál is ilyen beszélgetést. Mik a tapasztalatok? Hogy érezted magad ebben a, ezekben a helyzetekben, és hogy mondjuk a kerekasztal beszélgetésekből mi világlott ki?
0: Ugye a banki panel volt az első, ami nyilván számomra a minden évben banki finanszírozóként. Ott azt éreztem, hogy mi bankok másképp látjuk a helyzetet még, mint a, mint a reál gazdaság. Ez abból fakad, hogy a, nem volt annyira régen a pénzügyi válság, 2008-9, akkor alapvetően az a válság a pénzügyi szférából indult, és a bankok nem voltak jó állapotban, és láttuk sok-sok évben mire összeszedték magukat, hogy aktív gazdasági motorrá váljanak. Szerintem ez 2014-ben kezdődött el újra igazán. Most viszont a válság nem a pénzügyi szektorból indult, hanem a reálgazdaságból indult, és a pénzügyi szektorra hadd vissza. De egy olyan környezetben, amikor a bankszektor jó állapotban van, erős bankszektorról beszélünk. Tehát az a tény, és azt gondolom, tények és tévitek, abszolút tévhit az, hogy a bankok finanszírozáson meg fognak állni. Szó nincsen erre csak jobban ki válogatni azokat a modelleket, mert a számok és a matematika az egy nagyon magas dolog, meg kell felelni, ami megtérül. És ilyen kamatszintek mellett nehezen, nehezen térülünk. Tehát ebben éreztem egy, egy, még egy meg nem értést a rágazdasággal, de el tudtuk mondani ebben a panelben, hogy igen, mi finanszírozni akarunk és fogunk. Nyilván elsősorban forgó eszközt, aztán, hogyha egy kicsit jobb lesz a gazdaság állapota, akkor megyünk újra vissza a beruházások felé, mert nélkül nincs magyar agrár gazdaság, Pont erről beszélünk minden irányból és mindig. A másik panel a nap végén, nekem egy jó hosszú nap volt így, vezettem a az új korszak kezdetén fantázia nevű panelt, ami alapvetően a, az agrárgazdaság jövőjéről szól, magyarról és a világgazdaságáról. Ugye itt nagyon megtiszteltetés megtiszteltetésért, hogy korábbi rektorom, Holm Péter professzor úr részt vett a beszélgetésben, és nagyon-nagyon értékes gondolatokkal segített minket. Ott alapvetően arról beszélgettünk, hogy boncolgatva egy kicsit a múltat, hogy mit rontottunk el, mit csináltunk jól, itt is nagyon értékes gondolatok hangzottak el, amikre talán, talán nem is gondoltam, amikor, amikor összeállítottam a panelt, és direkt olyan hozzászólókat hívtam, ugye vargákos, keresimiklós, Makai Szabolcsot, akik alapvetően, Györfi Balást, ugye, akik alapvetően azért erős véleménye rendelkeznek, hogy kéne ezt csinálni, és egyértelműen az jött ki belőle, hogy termékpályában kell gondolkodnunk, élelmiszeriparban kell gondolkodnunk, és a Kárpát-medencét nagyjából egy gazdasági térségnek kell tekinteni, hasonló adottságaink vannak, és abban kell gondolkodni, hogy hogyan tudunk kilépni a nemzetközi piacra, és hogyan tudunk hatékonyan tudatosan, tudatos agrárpolitika mellett a következő évtizedekben fejleszteni, mert akkor fölmaradunk Európa térképén, mint agrárország. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezzel a kétszázalékos piaci részesedéssel gyakorlatilag eltűnünk az éterben. Úgyhogy egyben ez a panel ki is erőlt, azt azóta én azt gondolom, aki figyelt, hogy nincs kecmec, Hatékonyan kell tudni fejleszteni, és kell kezdeni méretekben gondolkodni.
3: Én köszönöm az értékelést.
0: Köszönöm szépen.
3: Hullósi Dávidot az MKB Bank és a Takarékbank Agrár és Élelmiszeripari Bizt. Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallottuk.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelölő podcastje. A tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Braun Müller Lajos, Gomkötő Emma és Pittner Gábor, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással és a Jövő éten már általánosabb fókusszal hétfőn 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!